0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Olá, está começando mais um podcast do Tarja Rosa. Eu sou Tiago Teodoro, editor das nossas plataformas digitais. Estou aqui com a minha amiga querida, Thalita Domenik.
0: Olá, meninas. Olá, Tiago. Eu sou Thalita Domenik, sou a médica consultora do Tarja Rosa.
1: Estamos com a nossa convidada do mês, a ginepista Gabriela Schettini Neco. Gabi, tudo bem aí?
2: Olá, gente. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite mais uma vez.
1: Imagina, obrigado você. Como foi gravar os três programas anteriores? Você gostou?
2: Ah, muito bacana. Adorei. <risos>
1: Acho que você leva jeito para coisa. Pode fazer um podcast já, viu? <risos> <risos> gente, a Gabi é a nossa convidada na nossa série de Doenças Naturais, que são os programas que a gente está gravando agora no mês de junho, tá? No mês de março... Nós já falamos sobre primeiras vezes, primeiro beijo, primeira vez do ginecologista, primeira vez na hora de transar. Em abril, nós falamos sobre corpo, vagina, vulva, seios, como funciona cada parte dele. Em maio, a gente falou de ciclo menstrual, como funciona o que é, TPM, a relação de saúde mental e ciclo menstrual. E agora, em junho, a gente está falando de doenças menstruais. No primeiro programa, a gente falou de sangramento anormal uterino. No segundo programa, a gente falou de endometriose, Tá muito legal esse programa, procura aí no nosso canal, você vai achar. E no terceiro programa, a gente começou a falar sobre ela, a mais popular de todas, a Síndrome do Ovário Policístico. Certo, Ginexos? Já dormiram com a minha entrada? Não, não, Thiago. <risos> Estamos aqui
0: esperando, esperando você Ufa. contar tudo para as nossas ouvintes. Uhum.
1: Ainda bem que vocês estão aí. Gente, o negócio é o seguinte, você que ouve a gente e acompanha a gente, sabe que esse é o tema mais popular do Tajahop. É o post com mais likes e comentários no nosso Instagram. Então, obviamente, a gente não ia resolver esse problema. num é um programa só, tá? No programa anterior, fizemos algumas descobertas já sobre a síndrome do ovário policístico, que são os sintomas que têm a ver com irregularidade menstrual, têm a ver com é, androgenismo, que se diz, gente, eu não estou usando a palavra certa. Tá
0: certinho.
1: Androgenismo. E havia uma terceira causa, Gabi, qual que era?
2: Com a anovulação crônica.
1: Isso, exatamente. Já mapeamos essas três principais, esses três principais, sim. Começamos a falar um pouco disso. E agora a gente vai falar de tratamento, gente. Se você chegou nesse programa agora, tá todo errado a sua vida. Você tem que ouvir o outro primeiro, entendeu? Porque senão você não vai entender nada do que a gente tá falando aqui, tá? Ouve o outro primeiro, são 15 minutinhos, aí você volta pra cá, tá bom? Vou começar falando de tratamento com a Thalita. Thalita, e aí? Tá. Menina, foi ao ginecologista e descobriu que realmente o que ela tem é síndrome do ovário policístico, tá? Não foi na conversa do... Bateu com o ginecologista dela e descobriu que era isso. Como que funciona esse tratamento? Como é?
0: Então, Tiago, é, a primeira coisa que a gente tem que analisar é se a paciente, no momento que ela vai para tratar o ovário policístico, ela quer ou não engravidar, tá? Para saber que tipo de medicação a gente vai usar. Então, se ela estiver tentando engravidar, a gente vai fazer uma coisa. Se ela não estiver tentando engravidar, a gente vai fazer outra.
1: Amiga, vamos partir do princípio que a nossa ouvinte adolescente não está tentando engravidar, amiga. Não é a hora, não é a né?
0: Sim, por favor, meninas. E sexo sempre com camisinha, como a gente costuma dizer para vocês.
1: Exatamente. Camisinha previne gravidez e previne as infecções sexualmente transmissíveis. Não transe sem camisinha. Todo tipo de sexo, viu? Tem que usar camisinha. É a melhor, a melhor forma de se prevenir. Voltando à história do tratamento lá, como que vai funcionar isso?
0: Então, Tiago, a primeira coisa que a gente orienta a paciente é fazer uma dieta equilibrada e atividade física regular, tá? Por quê? Porque muitas pacientes, só você fazendo essas medidas de mudança de hábito de vida, elas vão reverter a síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico, como eu falei no nosso outro programa, ela cursa com um monte de alterações metabólicas. E isso, é, normalmente, a gente vê com mais frequência, tá? não é uma exclusividade, mas com mais frequência, as pacientes que têm síndrome de ovário policístico estarem acima do peso, então serem é, sobrepeso ou obesas.
1: Tem uma relação, existem estudos que mostram isso.
0: Existem estudos que mostram isso, é, também tem uma, uma relação é, com a glicemia e a insulina, síndrome do ovário policístico, então nessas pacientes que, é, que têm ovário policístico, normalmente elas têm uma resistência periférica à insulina.
1: Quando você fala de é, hábitos alimentares e práticas de exercício, o que é isso mais ou menos? A menina tem que tipo, entrar na academia e começar a falar, ah, é isso?
0: A gente orienta uma atividade física sempre com orientação, né, de um profissional da área. Sim. Tá bom. Mas a gente pede que pelo menos o recomendado, é, até pela Organização Mundial de Saúde, é que a paciente faça é, 150 minutos de atividade física por semana. Mas isso, ela não isso vai. Isso por dia tudo. vai dar
1: quanto, hein? Dá para dar uns 20 minutos por dia, né? Mais ou menos?
0: Sim, a gente pede pelo menos meia hora todos os dias ou três vezes por semana, é, uma hora, seria o ideal.
1: E aí vale, gente, vale caminhar, vale dançar, fazer coreografia no vídeo do YouTube, vale tudo. O importante é se mexer, né? Exatamente. O importante é se mexer. Com relação a hábitos alimentares, isso é, impacta muito. E provavelmente as meninas que estão vivendo esse momento que a gente está de pandemia devem estar tá enfrentando os mesmos desafios que a gente. Vocês estão comendo mais chocolate, mais bobagem em casa?
0: Olha, Tiago, no começo eu tava, mas aí agora já tô controlando essa boca, senão como, onde a gente tá vai parar? Como que tá aí,
2: Gabi? Como que tá aí, Gabi? É, tá difícil. Eu tenho dois adolescentes <risos> em casa, tentando aumentar a atividade física, mas... As mas é difícil em casa é difícil
1: né é não aqui em casa é jantou ou pipoca gente é, não tem então. como e, e so
2: somos três chocolatres entendeu então Eita.
1: é Talita falamos de atividade física como é importante para tratar a síndrome do ovário policístico e falamos também um pouco de dieta de comer bem de comer direito como que a menina pode fazer isso de uma forma fácil de uma
0: Olha, Tiago, na verdade, eu costumo falar para as minhas pacientes assim: ó, evita tudo que é gostoso. Então, você <risos> é, assim,
1: pensou, é pensou no chocolate.
0: É triste. Você pensou no chocolate, você não come, você pensou no bolo, você não come, no pão você não come. Por quê? Né? Na verdade, o que as meninas têm que fazer? Tem que evitar um grande consumo de carboidrato, principalmente o que a gente chama de carboidrato ruim, que são derivados da farinha branca. Uh, então, é, realmente é tudo que é gostoso, né? Quem não gosta de um pão francês, de um bolo, de uma torta. Mas não uh, quer dizer
1: não comer nunca mais, né?
0: Não, não quer dizer não comer nunca mais. Uh, tem que tomar cuidado com o peso. Então, eu acho que ter uma balança em casa é importante para a gente conseguir saber o quanto o nosso metabolismo está suportando os nossos excessos ou não, né? Uh, a orientação é sempre fracionar a dieta, então não comer só café, almoço e jantar. Sempre fazer um lanchinho entre essas refeições, porque isso assim ajuda o seu metabolismo e ajuda você não chegar na próxima refeição com muita fome. E dando preferência aos carboidratos integrais, se possível. Então pãozinho é, integral, pãozinho integral. integral. Um arrozinho integral, um macarrão integral. E, obviamente, a gente sabe que toda paciente é, vai ter aquele escape dela em algum momento. Mas, assim, se ela tornar a dieta um hábito na vida dela, ela é, fica mais fácil dela fazer. E quando ela fizer um excesso ou outro, não vai prejudicá-la em nada.
1: Gente, e sem neurose, sem nada disso. É comendo o que você tiver vontade, mas pensando no equilíbrio das coisas, tá? Gabi... O é, ovário policístico também pode ser tratado com tomada de anticoncepcional, não?
2: Sim. O, os anticoncepcionais, têm uns anticoncepcionais específicos, né? Que aí eles vão auxiliar tanto no tratamento é, da regularidade do ciclo menstrual como nas alterações androgenéticas, né? Que nós falamos no, na, na, no outro podcast, que são aquele aumento da oleosidade da pele, do né, da acne, né? Nós temos os, os anticoncepcionais orais conjugados que associam o etinil estradiol ao acetato de ciproterona com 20
1: miligramas. Gabi, qual que é o conjugado? Qual que é o conjugado?
2: Tá, conjugado é o que junta é, o estradiol com a progesterona.
1: Tem tá? dois.
2: Tem dois. Esse é o mais antigo, tá? O, que, que, o da ciproterona é o mais antigo. E depois é, foi lançado... Um outro conjugado de etinil estradiol com drospirinona. De estradiol 0,03 miligramas com drospirinona. Essa combinação, né, desde o momento que, que saiu no mercado, ela vem fazendo muito sucesso, porque essa progesterona, a drospirinona, é um progestágeno que, além dos efeitos antiandrogênicos, é que, que melhora L, a pele, a cidade, idade, que... enfim, é... Isso. Ela, ela também tem os efeitos que nós chamamos de antimineralocorticoides. Que, o que, que é isso? Elas evitam a retenção de líquidos, né? Então, geralmente, a paciente, as pacientes não sentem um inchaço, aumento de peso.
1: Então, não só traz uma, não só trata, é, uma possibilidade de tratamento para o ovário como traz essas isso, outras consequências benefícios. positivas. Isso. Benefícios. Isso. isso. Agora, Gabi, uma coisa, né? O anticoncepcional que funcionou pra minha amiga não é o que vai funcionar para mim, exatamente, certo?
2: Exatamente, exatamente.
1: Então pode acontecer da menina to... de uma menina tomar um anticoncepcional e ter esse retorno todo para ela, e a amiga tomar e não acontecer a mesma coisa.
2: Exatamente. Cada, cada é, organismo funciona de uma maneira. Então tem que ir no ginecologista para ser avaliado, né? para ver qual o melhor para cada um, cada
1: caso é um caso. E é uma decisão que passa até pelo que a menina também quer, né? Se ela vai querer tomar anticoncepcional e menstruar, se ela vai querer tomar anticoncepcional e não menstruar, tem todas Exatamente. essas possibilidades,
2: né? Exatamente, tem de uso contínuo, tem com pausa.
1: Então tá vendo, gente, você que tá ouvindo a gente, tem é, precisa procurar o ginecologista para tomar essa decisão. Essa decisão não é uma decisão que você toma jogando no Google ou perguntando para sua amiga, para sua mãe. Cada mulher, cada menina tem um anticoncepcional que vai funcionar melhor para ela corpo dela e porque ela quer naquele momento. Certo? Vamos para o Tarja Responde. Roda minha vieta aí, editor. Tarja Responde. O que é o Tarja Responde, caso você tenha chegado nesse podcast? Só agora. Aliás, se você chegou agora, está ouvindo o programa errado. Tem que ouvir o programa anterior, que essa é a parte 2. Tá bom? O Tarja Responde, gente, é a sessão em que as ginecos maravilhosas respondem às dúvidas de vocês. Vocês podem mandar essas perguntas para a gente lá em Tarja Rosa ou daquele jeitinho bem mais fácil, que é deixar uma direct para a gente lá no Instagram, arroba tarjarosaoficial. Alguns desses casos a gente consegue responder aqui no podcast. Muitos deles a gente acaba respondendo lá no Instagram mesmo, tá? Mas de um jeito ou de outro a gente vai te dar uma resposta Aqui a gente não te deixa na mão. Gente, como eu tinha prometido, guardei algumas perguntas para esse programa. Gabi, uma delas é tem casos de ovário policístico que só se resolvem com cirurgia?
2: Olha, existe uma técnica de tratamento cirúrgico por via laparoscópica, tá? Onde se faz pequenos furos nos ovários acreditando-se que se possa melhorar a ovulação. Mas existe o risco de aderências após a cirurgia. O então, que quer é assim, dizer
1: aderência após cirurgia? Aderência é, muito...
2: aderência... Cirurgia. é, aderência é na... depois da cicatrização os órgãos ficarem aderidos, é, é, colados.
0: Ah, tá?
1: isso então, deve ser é... ruim.
2: Pois é, então não é muito feito. Existe é, 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 essa técnica cirúrgica, mas não é muito feito.
1: É pouco então, comum é, e até imagino que não comum. tão necessário.
2: Exatamente. Então, é, é mais. É, de, de, é, difundido o tratamento clínico mesmo, tá?
1: Então, nosso ouvinte pode ficar calma, tem muitos passos até chegar a essa solução, certo? É,
2: exatamente. Tá ali. então, uma outra
1: pergunta que chegou pra gente aqui também foi se o ovário policístico pode causar infertilidade. Então, tem a ver? Tá.
0: Tem a ver, porque como a Gabriela falou pra gente, é... o ovário, as pacientes com síndrome de ovário policístico, elas normalmente é, cursam... Com anovulação, ou seja, elas não ovulam e por isso elas não menstruam regularmente. Então, se a paciente não tá ovulando, não tem como ela engravidar. Mas é importante a paciente saber que com o tratamento, ela pode voltar a ovular e conseguir engravidar. Então, não é para ela deixar de usar os métodos contraceptivos, a camisinha, que numa dessa ela engravida sem querer.
1: Tem que fazer tudo bonitinho, né? sim. E pelo que eu entendi, não é porque ela tem o ovário policístico agora que quando ela for mais velha, ela não vai poder ter filho, né?
0: Não, exatamente isso.
1: Agora, se ela não tratar, isso pode acontecer? Pensando no pior cenário.
0: No pior cenário, é, são são aquelas pacientes que de verdade têm irregularidade menstrual, como a Gabriela falou no primeiro programa, é, ficam meses sem menstruar, porque se ela tá meses sem menstruar, é uma paciente que não tá ovulando, mas hoje a gente tem técnicas e tem medicação que a gente consegue induzir ovulação nessa paciente.
1: Muito bem, eu acredito que temos dois programas bem legais sobre a Síndrome do ovário policístico, certo? Eu certo. adorei,
0: Thiago. Deu para tirar muitas dúvidas das meninas.
1: Que bom. Gabi, eu queria muito te agradecer por ter participado nesse mês inteirinho com a gente.
0: Imagina, eu é que
2: agradeço.
1: Foi muito legal. Tá mais do que convidada para voltar ao nosso podcast.
2: Ah, muito obrigada. Também adorei.
1: E eu sei que... Eu não sei se a gente falou isso nesse programa, mas eu sei que você também grava os seus vídeos no seu Instagram, né?
2: É, eu também gravo isso mesmo.
1: E aí, dá o seu Instagram pra gente seguir. Você não quer ganhar seguidores? Ah,
2: quero sim. <risos> Doutora Gabriela Schettini Neco.
1: Ai, gente, amo que todo programa ela fala assim, super natural, como se a gente fosse achar. E agora pode soletrar, sol Gabi, soletrar. por favor? soletrar.
2: Doutora abreviado, Gabriela com L só. Esquetine é S-C-H-E-T-T-I-N-I -I, e Neco é i 2 n e 2 o
1: Sigam a Gabi, gente. Vídeos muito legais lá no Insta, viu? Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Acompanhe o Tarja Rosa nas nossas plataformas digitais. A gente tá lá no nosso site, no tarjarosa.com.br. Matérias muito legais sobre saúde e sexualidade feminina. Estamos nas nossas redes sociais, Tarja Rosa Oficial no Instagram, Tarja Rosa no Facebook e no YouTube. Aliás, no YouTube estamos com uma série de vídeos incrível com o Dr. Jairo Bauer falando de ciclo menstrual, falando de primeira vez, falando de ginecologia. Está muito bacana, sigam a gente lá no YouTube também. E se você gostou desse programa... Indique para sua amiga, para sua prima, para sua vizinha, para as meninas da sua vida que você ama tanto. E os ginecos que acompanham a gente, mandem esse programa para sua paciente. Quem sabe lá nos esclarece uma dúvida, você não começa uma conversa com ela muito legal. Thalita, muitíssimo obrigado.
0: Obrigada, Tiago. Adorei esse programa. Até a próxima. Beijo, meninas.
1: Gabi, um beijo. Se despeça das nossas ouvintes.
2: Beijo, meninas. Muito obrigada. Obrigada a vocês mais uma vez. Viu? Adorei participar desse programa.
1: Imagina a gente que adorou te receber aqui e você na dúvida procure um ginecologista. A gente se vê na sexta que vem. Tchau.
0: Você ouviu o podcast Tarja Rosa? Siga a gente no Instagram. Somos @tarjarosaoficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para tarjarosaoficial@gmail.com. Até a semana que vem.